0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Dizemos que Moadib partiu em jornada por aquela terra onde caminhos sem deixar pegadas. Preâmbulo ao credo do Kuizaharat.
1: Saudações,
0: Fremen! Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver. Em vez de confrontar meu fracasso, prefiro desaparecer dentro de mim mesmo.
2: E aqui, Daniel Ruckenbach. Enfim, chegamos ao fim. Bem-vindos, Arax!
1: E bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna... E suas 254 páginas. Isso mesmo. Você vai fazer sua leitura pessoal. E depois vem aqui conferir todos os detalhes. Curiosidades. Ou mesmo para tirar suas dúvidas. Chegamos finalmente ao último capítulo do livro Messias de Duna. Que jornada Hildon. Que jornada. Iniciamos que jornada, que jornada. essa temporada exatamente no dia... 20 de maio de 2022, com uma reformulação na nossa dinâmica e com a enorme alegria de ter do Oliver saindo dos bastidores da edição para me ajudar nessa empreitada apaixonada. Isso foi fundamental para termos um podcast mais leve, alegre, porém com um conteúdo cada vez mais aprofundado do universo de Duna. Também ampliamos a quantidade de convidados e colaboradores que também são apaixonados por esse universo. E não tinha como dar errado. Shai Hulut abençoou esse novo formato. Vamos então continuar a nossa programação com nossos convidados especiais que vão provar de um café reforçado de saliva que fiz especialmente para a conclusão da nossa, nossa segunda senhora. temporada.
0: <risos>
1: Começo por ele que já está aí <risos> sentindo o sabor não, especial não, não. do café. Nosso editor, navegador da guilda, que conseguiu sobreviver emocionalmente ao episódio passado Foi e que contribuiu muito para o nosso cafezinho de Fremen com sua oferta de
0: umidade para Xani. Ah,
1: Ele, Hildon Carpideiro Oliver.
0: <risos> cara, até desculpa aos, aos ouvintes né, por terem ouvido eu, as lágrimas enquanto a gente falava, analisava o episódio, mas realmente foi muito... É, para mim, o capítulo passado é um capítulo muito bonito. E, e, e hoje a gente vai simplesmente apenas... Dizer um até logo e um até breve, bem breve mesmo, esse universo. Foi um prazer, Pascoal, prazer demais fazer parte e trazer essa, essa análise sem, sem essa pedância, sem esse, esse direcionamento, sabe, que às vezes é maçante, a gente precisa ser leve, ser suave. Eu tento ser isso no resto da minha vida, né? Que bom que as pessoas abraçaram... Não apenas eu, como editor, mas também como participante nessa segunda temporada. Finalzinho da primeira, né? Entrei também.
1: Exatamente. E não poderia faltar a presença dele. Esse é o homem mau, Hildon. O maior. <risos> o homem. Opositor... O maior opositor político de Paul. Ele, Hildon que criou o jornal revolucionário Aí. O e no Espeto, e que acompanhou e gravou as últimas palavras proferidas por Paul antes de entrar sozinho no deserto profundo. Ele,
2: Daniel Rockenbach Eu acho que esse livro, ele, ele traz esse pesar tudo, mas esse final agridoce é muito bom, cara. Eu acho que amarra tudo que o Paul fez... Amarra tudo que Duna representou ali E mostra que a gente tá Discutindo um livro que não se prende A personagem A B, C ou Né, esse, esse penúltimo Capítulo aí, ele é, ele é Bem emocional mesmo E tanto é que as, os momentos de ação dele Você, tipo, ó A faca voou, a Daga Cris saiu Né, não, não, não dá nem Meio parágrafo para uma morte Ou outra ali, e simplesmente Já se resolve porque não é esse o ponto isso. o ponto é todo o, o, o calvário que a gente falava né, ao longo do, do livro né que o desse falso Messias estava passando por um calvário Sim. então ele exatamente. só se encontraria quando ele realmente aceitasse o destino dele como Messias mesmo fabricado né agora a gente pode falar sem medo de dar spoiler né? <risos> que a gente se segurava né isso era o mais curioso. sem medo de dar spoiler exatamente Exatamente.
1: É. E nós vamos falar mais um pouquinho, porque feitas as devidas apresentações dos nossos convidados nesse último episódio de 2022, vamos fazer uma breve recapitulação do episódio 23, O Santo Louco.
0: Ah, meu Deus do céu.
1: Grande Rildon e grande Daniel, a gente vai só... Né, Pincelar algumas coisas. É, até porque eu não
0: tenho. Eu não tenho condição. <risos> não, não tenho. Eu, fui, eu tô falando.
1: <risos> eu vou começar e... leve, Hildo. Não vou, não vou fazer de novo aquela tortura pra você. Eu vou conversar com um Paul no deserto, ouvindo uma voz de longe falando. Uzu... Não, vai te lascar, Pascoal. <risos> nossa Shani é. indo Ai, embora Deus. e o Paul não podendo estar ali ao lado dela, porque se ele estivesse ali ao lado dela, ele poderia mudar toda a sua visão oracular e aí ter situações mais complicadas para a nossa Shane, Shani como vocês é, acham melhor mas eu queria colocar também o Daniel nessa conversa, né Daniel? você até falou um pouco sobre isso, que o Frank Herbert é, ele tem muito disso, né? O, as, as cenas de ação ou de, de batalha na realidade é, não são tão necessárias no sentido de serem o foco principal né, do, do, do romance do Frank Herbert. E mais uma vez, ficou comprovado, você deu até uma, uma introdução, se quiser falar um pouco mais sobre essa questão do porquê que o Frank Herbert não... Foca nessa, nessas cenas de ação Que com certeza no cinema Precisa ser mostrado, né? Porque o cinema é uma outra mídia É visual, precisa disso Mas por que você acha que o Frank Heft Prefere mais essa coisa mais concisa?
2: Eu acho assim que A, a leitura, ela, ela deixa isso mais claro Porque ela também ela, ela necessita de economia, né? E no caso, a economia no texto É um parágrafo, dois, uma linha, né? E não, às vezes, um trecho muito longo. Você tinha isso no, no Duna, né? No Duna as, as batalhas precisavam ser épicas, que eram milhões de pessoas ali na batalha isso. final ali. você imaginar isso, tipo, o próprio filme do David Lynch tentava, né? Reproduzir isso. Eu, eu tô curiosíssimo para ver como é que vai ser essa batalha épica no final é... do, do filme do David é De Virenese, grande né? escala, né? Porque é uma escala a... global, né? É, não, é um negócio assim que a gente teve... se, viria, eu... se via do eu espaço, não sei... né? Pela descrição dele. Eu, eu não sei se
1: eu não sei se você uhum. lembra, eu, eu tive um pequeno vislumbre, um pequeno, muito pequeno, uhum. lá no filme do Villeneuve, quando os Harkonnen chegam e quando o Gurner Halleck chama a galera pro, pro embate. É. E aí quando vai se encontrar aqueles dois exércitos, então. e aí tem uma explosão lá de um ornitópolis e não mostra mais nada, é. mas é, é naquele nível. É naquele ali, nível.
2: Né? Para mais, né? E aí que tá. O ah, cinema, esse... ele precisa ser muito visual. Mas uma cena, às Sim. vezes, Sim. dez hum. segundos, um frame ali, ele já te entrega também existe uma economia visual no cinema, uma economia estética, e nesse capítulo ele, ele, ele tinha essa economia de, de, de palavras mesmo, né, tipo a Daga Chris sai da mão do Paul, acerta lá o Sightail e acabou. Não, 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 é é para ser uma cena tensa, mas uma cena muito curta, mas ao mesmo tempo carregada de tensão e assim, tipo, ele é agora, ele tá full messias, ele tá todo, né, ele, ele é o cara que enxerga sem assim, ver, ele é o cara que sabe... Ele, é ele, pra... ele já viu tudo aquilo. E ali ele, ele entende o que Hildon, ele é. Hildon, só
1: para fazer é. uma, uma contextualização, né? A gente está falando dessa Daga Cris. É, é, é naquele exato momento em que o Seite, ele é trazido pela alia, né? A, uhum. a, a Alia é, a, logo após o parto de. Da, o
0: vislumbre adolescente é... de uma possibilidade, é isso, né, cara? Né?
1: Após o parto da, da Shane, que é... resultou nos gêmeos. E o Paul não conseguia, não tinha visto ainda o filho, né? Só, tinha, só sabia que era a, a menina, é. que ia ter uma, uma filha. E ali a Shane morre no parto, que é uma dor muito grande para todo mundo. É. E a Alia, naquela ânsia de, de saber que o irmão vai sofrer muito, vai ser uma coisa desesperadora para ele. Ela traz a, a Litna, né? A forma do, do Seitele, que tem é. a promessa de. Já que o Gola, né? lembrando novamente que o Hate uhum. conseguiu é. virar o Duncan e dar Recuperou todas isso. as suas memórias. É. E aquilo ali era uma tentação, é como se fosse o demais, demônio demais. lá no deserto, né? Aparecendo a Jesus todas as é. cidades. Né? Pode isso falar, Daniel.
2: Que eu ia falar, Essa é a última tentação. É a, é, última, a última tentação, tentação de
0: tipo, né? E é justamente de isso, assim, de, de que é todo um processo extremamente engenhoso né, de provar para eles que. Dá para recuperar é. a carne perdida, dá para ser. Né? É, o original. Original, não é, não é clone. E dá né? para ser, né? Não, não é clone, é original. É original. E dá para ser a pessoa, de certa forma, é. né? Então, quando se vem com essa possibilidade, é. poderia se cobrar o que quisesse, né? Porque eles sabiam da importância de Shane para Paul, eles sabiam a, a, o único link de humanidade né? que ainda existia em Paul. É tanto quando. O Daniel foi muito pontual quando ele fala que ali ele abraçou o caminho messiânico, né? Ali, inclusive, a gente vai é. falar um pouquinho, no decorrer do episódio, a gente percebe justamente isso. É, é um capítulo, a gente vai falar sobre um capítulo super pequeno, que é justamente o capítulo que Paul, ele, ele vai, por conta de tudo que acontece, né? Por tu, de suas escolhas, af, dele, e ele até eu citei no, no episódio, né? Onde ele se vê fraco e ele precisa segurar o tempo inteiro o braço agora de Danca, não, é não é um gola, é Danca, e é a prova de que poderia também não ser um gola, ser Shani, mas ele foi, teve, teve que ser messiânico e forte, naquele momento ele não podia mais ser Paul, ele tinha que ser o Kwisatz Haderach. Né? E, e ele acabou sendo, eu também queria que vocês falassem um
1: pouco uhum. para a gente encerrar essa análise do capítulo 23, ele acabou sendo um pai de três pessoas, né? Porque é. teve os dois filhos dele, os gêmeos, e teve é. o, o hate que, que o Duncan nasceu do hate Foi um parto. Né? Então, ali, é. ele, ele ajudou é. a, a, o Duncan também a nascer de novo. Né? Então, assim, é um negócio muito, muito forte, né? Aquela história de nascer de novo, né o batismo ali, né a mesma coisa. Né? Ele está ali trazendo de, do, os mortos é, para a vida de novo. Né? Então, isso também...
2: Ele é o Lázaro dessa história. Ele é história. o Lázaro dessa história. Mais uma,
1: mais uma, uma questão... É messiânica, né, então é, é, é um capítulo é, bonito, assim, triste, é, é. mas bonito, e, e eu fico também imaginando essa cena final, quando a Alia traz o Seitelli para negociar com o Paul, né, e o ele toma como refém as crianças na mesma hora, né, então assim, a Alia fica desesperada, que viu que fez uma merda grande... E de uma hora para outra, cara, imagina aí, o Paul cego, completamente cego, perdeu até a, a visão oracular, então ele tá enxergando mais nada, e ele começa é. a enxergar pelos olhos do filho, cara. e o filho é. conversa com ele, aí a gente lembra que a Alia, na, na quando ela tomou aquela quantidade maciça de especiaria no tempo, para poder ver o que, é que o Paul estava tramando, ela ali percebeu que iria nascer uma criança igual a ela, né? Quando ela nasceu, quando, quando criança... E nasceram duas, né?
2: E nascer com consciência, né?
1: Nascer com consciência. É. Então, o negócio... E mostrou pro Paul toda a linhagem masculina. O Leto tinha acesso a toda a linhagem masculina. E a Ganima, que foi dado o nome, tem acesso a toda a linhagem feminina. E é interessante, né, Rio e Daniel, que em nenhum momento, assim, no livro Duna, a gente vê o Paul acessar essas memórias, né? É, in é interessante, uhum. parece que ele não desenvolveu muito isso, né? Então é algo que a Alia uhum. tinha bastante, e agora a gente tá vendo aí com, com os filhos dele. mas eu acho é, que
0: É porque vai muito também até do, do processo que ele é. passa durante o livro, primeiro, né? ele está ele nesse, nesse processo de ser desacreditado de não querer esse trono, de não querer esse caminho, ao término que ele sabe que precisa né, entrar nesse e, caminho então ele que... passa ali, são 12 anos renegando todo esse processo né?
2: e ele tem a personalidade forte né isso é importante a gente uhum. lembrar também para os próximos capítulos, vamos dizer assim, né? para o Filhos de Duna Sim. a personalidade se impor a pessoa ter uma, uma consciência de si ali é importante, porque a gente vai ver talvez mais lá pra frente, aí de novo tem que driblar os spoilers, né?
1: O é, conflito que sim, pode sim. surgir
2: a partir disso, né? De você ter a visão sim. do passado, sim, sim, né? Sim, sim. Porque ele, tem, ele também tem a visão do, do, do passado, do, do, da, da linhagem feminina, mas é, que, uh, ele, né, é, é o fato dele ser o Quizad Sadraka, ele pode acessar as duas, né? Só que ele, uhum. ele não opta por isso. Aí é o máximo que a gente vai se limitar a dizer. Eu acho que senão a gente começa a dar spoiler para é. filhos. Né? <risos> filhos de Duna é pro ano que vem, né? Ou para os próximos aí. Mas Filhos de Duna, isso vai ser importante. Esse negócio das memórias, da, da personalidade, do conflito. Porque essa visão, né? Essa coisa do, de acesso é complicada. Mas, mas, mas é, é, aí é parte do caminho que a gente vai ver, né? O caminho lá na frente.
1: E a gente termina esse capítulo 23 é. né, com o Paul falando assim... Há certas coisas que ninguém consegue suportar. Eu interferi em todos os futuros que pude criar. Até que, por fim, eles me criaram. Né? Então, a gente termina com Shanyu é. morta um dos conspiradores mortos o anão Bijaz, um dos personagens favoritos Muito, do, tá bem, do... Né? Rapidinho, rapidinho também tá bem, né? foi a segunda é. tentação
0: né e é interessante é a segunda tentação em um momento de, de extrema fragilidade isso, de Paul né? de, e onde ele diz assim, eu preciso de você tém, nesse momento agora, é, eu preciso é, de você e, é como, o e como que vai ter que sujar as isso. mãos isso. Não só sujar as mãos, ao mesmo tempo ser essa fortaleza aqui que Paul é. não tem mais como ser, é. porque Jaiz, né? Jaz, ele utilizou tudo que ele poderia utilizar. Exatamente. É. É, é, tanto e, ele, que... e
2: ele viu, viu o Saiteio pelo filho, Isso. né? É, ele o viu o ele pelo filho. ele não teria como. Ele teria que. Eu acho assim que tem também essa, essa coisa, esse detalhe. Ele viu o Saiteu é. pelo filho, o filho dele ajudou ele, ele a visão ali. Mas o Bijaz ele não tinha como, né? Aí o Bijaz ele precisava do Dungeon. Exatamente. Perfeito. E aí ele é o Duncan, né?
1: Finalizada a recapitulação do capítulo 23 do livro Messias de Duna, vamos então para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império.
0: noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Tuna hacks Brasil.
1: Hoje, o Notícias do Império vai servir como um agradecimento maior para todo mundo que contribuiu de alguma forma. Para que o DunaCast continuasse semanalmente levando a palavra de Moadib para antigos e novos fãs que fazem parte do fandom de Duna no Brasil, Hildon.
0: Opa, com certeza, com certeza. Acho que a gente tem muito a agradecer a Isso. todo mundo que, que apoiou, que acreditou e acredita ainda mais, mais pessoas chegando, né? Então, acho que é as dicas que a gente, a gente gosta de sempre fazer as pitadas de melanja, eu, eu acho que né, no, no, no último no episódio do ano a gente tem que agradecer, principalmente vocês. A gente tem que agradecer, né? e eu vou continuar mas... agra esses
1: agradecimentos, né? uns muito... aí, né, Pascoal É, muito obrigado por nos ouvir, por nos indicar, por nos divulgar, por nos apoiar. Vocês, framings são essenciais para esse projeto continuar. E aí, Hildo e Daniel, que também está participando, eu quero agradecer a quem já nos apoiou no Padrim, que foi a nossa primeira campanha coletiva que a gente fez aqui, né? De, de ajuda para podermos manter esse programa semanal. E que agora nós estamos no Catarse, né? Então, agradecer agora quem está nos apoiando no Catarse, que é muito importante, muito importante essa plataforma. Eu gostaria até de dar essa reforçar isso, que é uma campanha que a gente tem, né? Uma campanha que você pode participar de várias recompensas. Tá? A gente tem aqui cinco recompensas. É, se você contribuir com cinco reais por mês, você vai, a gente vai sempre lhe agradecer por estar nos ajudando. O seu nome vai estar no mural de apoiadores. Você vai ser um mentate com cinco reais. Com dez reais, você se torna primo do Rio, do navegador da guilda. Né? Vai estar o seu nome no mural de apoiadores. Vai ter acesso a um grupo exclusivo do Dunacast do, no WhatsApp. E esse grupo tem Hildon Oliver, Opa. o único grupo <risos> no Brasil que Hildon Oliver está de dono. Cara. Não é pouca coisa. Se você quiser apoiar com 20 reais, é, você vai se tornar uma Bene Gesserit, um apoiador da Bene Gesserit, e vai ter o seu nome lá no mural de apoiadores, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, e o seu nome vai ser citado nos agradecimentos de um episódio mensal do DunaCast, se você quiser virar um frame com 30 reais por mês, nós também vamos ter seu nome no mural de apoiadores das postagens especiais, acesso ao grupo exclusivo, seu nome citado nos agradecimentos de um episódio mensal do Nacast, e você vai mandar um áudio, um áudio de fã de até dois minutos, anexado ao quadro Notícias do Império, até com algo que se você quiser mandar sua pitada de melange, a gente recebe também. E o último nível, com 50 reais mensais, você se torna o Fedaikin, um, fedaiki, um frame turbinado. A gente vai ter o um agradecimento no, pra, por estar nos apoiando, seu acesso ao grupo exclusivo do Dunacast, no WhatsApp, seu nome citado nos agradecimentos. E os apoiadores desse nível, o Grande Rio, participam da gravação de um episódio mensal do Dunacast, no quadro Notícias do Império. E nós já tivemos. A participação, da, na última vez, da Caroline Leal, que já, Sim, já usou desse, dessa recompensa e está aqui conosco. Mas eu quero agradecer aqui, em especial, ao a Daniel Rockenbar, que está aqui com a gente fazendo os programas e também é um apoiador no Catarse. A Caroline Leal, que já participou aqui no, no, no Notícias do Império, o Elton Cedrão que acabou de chegar, está aqui nos apoiando também, importante. Valeu, Wellington. O Fernando Sarmento, que já está nos apoiando há um bom tempo. Fernando, muitíssimo obrigado está lá no grupo.
0: Valeu, Fernando.
1: E Jason Ebert, que também faz parte aqui do nosso grupo de colaboradores que participam dos episódios. E também... Chega está... de casa. É, é, é o <risos> Corrino, né? E tá, e tá no, é o nosso correndo. está nos apoiando, né? Então, nós convocamos mais Framing para nos ajudar no Catarse, em 2023, a cumprirmos nossa meta, que vai aumentar, galera, porque a gente precisa aqui ajudar o nosso editor, não tem que ter uma graninha a mais, né? E por isso precisamos desse apoio, Grande Rio, né? A gente precisa desse apoio, Com certeza,
0: né? com certeza, com certeza. O trabalho a gente faz com muito afim, com muito amor, com muito carinho, mas ele requer também algumas demandas, né? E vocês ajudam demais a gente, Acreditando nesse projeto, né? Eu acho que a gente... Sim, fa... é, eu até eu te falei alguns programas atrás, sempre que eu gravo algum podcast, eu gravo com o intuito de ser um podcast que eu gostaria de ouvir. E eu ouço, viu? Depois que eu edito, mesmo, mesmo tendo ouvido várias e várias vezes, eu vou lá ouvir de novo, porque o papo tá gostoso, o papo tá bacana, tem sempre alguma interação que a gente acaba perdendo, então... É, eu gosto de trabalhar com aquilo que eu gostaria de ouvir e ouço, sabe? Então, muito obrigado a todos vocês que acreditam no, no, no sonho do Duna, né? de fazer mais pessoas lerem esse livro fantástico, de estarem mais conectados com a obra do Frank Herbert. Eu fico muito feliz, muito feliz de fazer parte da família do Quest.
1: Daqui a pouco eu vou passar uma palavrinha para o Daniel também. Para falar um pouquinho, mas eu quero continuar esses agradecimentos, que ele vai estar novamente nos agradecimentos, né? Porque nesse ano de dois, 2022, nós tivemos ao todo 11 convidados, tirando eu e o Hildo, tá? Que vieram. É, é 11. Oh, Deus, gente, foi, caramba, hein? Vieram contribuir, né? Com, em vários aspectos, várias opiniões, que é o que é legal, que a gente gosta disso, né? Então a gente vai agradecer aqui a cada um deles, tá? Rogério Assioli um parceiro aqui sempre no, no na cast o daniel rockenbach que todo mundo está acompanhando aqui sempre está conosco a julia massing o jason Ebert, a juliana almeida que a gente conheceu lá no tintalha
0: Sim, o, foi bem legal o, bem, assim,
1: bem. o a sora barbosa do central a Pandora sora. a grande sora a vitória salido do planto vitória
0: Reservo. rapaz da nossa terrinha
1: da nossa terrinha o Newton Uzeda, logo no início do Papo nas Estrelas, também participou com a gente, o Felipe do canal Feliperama. Fred Negrini, né, fez uma tese de mestrado sobre Duna, usando Duna, que é muito, muito interessante, vai estar disponível também nas nossas redes sociais, e o Jonathan, do Nerd do Café, que também uhum. participou aqui com a gente. A gente fez dois Dunaversos esse ano, a gente promete que no próximo nós vamos ter muito mais, mas... Nesses dois Dunaversos, Hilda, Rio, eu agradecer as meninas da Tintalha, né? Da curadoria Sim. fantástica. Bianca Diniz e Cláudia Fusco por participarem de um Dunaverso, do Duna verso 8, né? Falando sobre o feminino nos universos Isso. do Senhor dos
0: Anéis, de Duna, né? É, muito obrigado assim. por participarem e manter esse projeto tão bonito, tão forte que vocês mantenham sempre vocês. É com essa força, com essa garra, né? Amigo? Exatamente, e com, e com essa diversidade, né? Que é o
1: mais importante, importante. Na, na, na leitura. E, claro, obviamente, agradecer a Nave Mãe, a nossa parceria é... com a editora Aleph, né? E que a gente teve aqui a participação da analista de Marte da, da editora Aleph. Foi
0: muito Julia legal. Julia
1: Forbes, um grande beijo, Júlia do duna Verso 7. Foi muito legal a participação. Próximo ano com certeza vai estar tá por aqui de novo. A gente vai fazer muitos projetos, né? Muitas lives, muitas conversas. E eu acho que esses são os agradecimentos, as novidades para 2023. A gente vai deixar para 2023, tá, gente? A gente com vai certeza. fazer, a gente vai fazer uma live especial. E a gente vai falar dos projetos, como é que a gente vai fazer, vai ser filho de Duna, vai vai não vai, não novidades. A gente vai ter que explicar um pouco o que, é que a gente vai fazer com, com o Dunacast. Então é importante que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais. Então para isso sigam o Twitter do Dunacast sigam o Instagram do Dunacast sigam o cu do, do Dunacast o <risos> O Rildo ainda não, não fez o cu dele, não abriu o cu
0: dele, um <risos> absurdo,
1: é um absurdo isso. Mas é antes absurdo. de a gente finalizar, eu queria o Daniel Rockbap, hum. porque o Daniel, ele tá aqui como apoiador do Catarse, e tá aqui como nosso colaborador de gravação. Cara, Daniel, muitíssimo obrigado por, por essa confiança, e, e é das antigas, assim, ele, acompanha, ele, ele é um fã de Duna. Das antigas, ele é um rapaz, ele é novo, igual, igual a gente, né, Rildo?
0: Não, é, mal ga... menos, né? É.
1: Gatões é. Mas, por
0: gente, favor A gente, a gente é, é, nós somos Os pão é. né? sei, é...
2: sei, Os 40 seja o, o... Os 40 são os novos seja. 30 ah, Então
0: pronto tentar, assim, então, seja, tá
1: mais... seja aí o, o representante de, de todos os agradecimentos De todo mundo que eu já falei aqui Você é o que vai Falar por todos agora, nesse momento
2: Eu vou Eu vou Falar uma coisa que eu sempre falo né, Nas minhas despedidas eu não consigo evitar né Porque é um negócio que eu acho que Tem que ser sempre exaltado Que é o fato que você criou isso tudo cara Que você é. foi atrás parabéns Pascual. Pascual. E é um negócio assim Que é, eu Falo por experiência Minha Que é um, é um negócio que sempre me incomodou Que eu sempre pensava Um dia eu vou fazer, uma hora eu vou fazer E eu nunca fazia né, Nenhum projeto uhum. assim meu e aí eu fico pensando, bah, lá em 98, quando eu pensei em começar um, um, um site de ficção científica, na época era o Geocities lá, abrir um Geocity começar... Sim,
1: Geocities.
2: A fazer aquelas antigas mesmo, raiz, eu pensava, não, mas, Sim. poxa, mas quem vai acessar? Como é que vai ser? Não tinha rede social, a gente nem imaginava. E eu fico pensando, cara, se eu tivesse tomado a iniciativa, eu teria um site aí, talvez, grande, uma coisa legal, um projeto que eu poderia tocado. E aí eu sempre ficava pensando nisso de ciclos em ciclos, sabe? Em 2000 e pouco, quando tinha o Orkut ali, eu cheguei a ser um dos, é, eu lembro do, do na Brasil no Orkut, lá, quando o, o Cláudio Vila acho que lá eu não sei se ele apagou ah, o Orkut, eu fui lá assumir assumi a mediação lá do Duna depois foi outras pessoas porque eu também cheguei Show. a apagar o Orkut então, o, o, a fanpage no Orkut é, as comunidades, os fóruns mesmo na internet, assim, vários momentos ali eu tive essa, essa sensação assim, tipo, ah, vamos, vamos fazer uma coisa, mas isso demanda tempo demanda dedicação, às vezes não é o um momento da vida que a gente quer também pegar e se envolver num projeto maior, né e demanda acreditar, né e o Pascal acreditou, cara, eu acho que isso, isso é. é muito legal, porque uh, você pode pensar assim, tipo, ah, mas Luna é um, um fandom muito específico, né, mas é assim que começa, né, eu lembro de quando os fandoms de Senhor dos Anéis começaram, por exemplo, você não via uma, uma coisa assim como a Sociedade Tolkien Brasil, essas coisas assim, sabe, lá no começo não, não, as pessoas não achavam nem o livro, né, o livro voltou com o isso. filme, né os livros. Então, para você ler os livros nos anos 90, era muito difícil ler O Senhor dos Anéis. E aí, pessoas acreditaram. Mais... E o Pascoal fez isso, né? Eu acho que o grande lance de ser colaborador num projeto como esse, é, é você poder dar essa... Esse, participar disso, né? E, e participar de uma coisa que alguém tá acreditando, né? Então, eu falo que, às vezes, a gente, a gente pode até pensar, ah, mas será que isso dá, não dá? E, e é assim, cara, eu conheço pessoas assim, tipo o Salvador Nogueira lá com o Truck Brasil, lá com Jornada nas Estrelas, desde 1990 e lá vai Pedrinha também, 96, 97, se eu é, não me engano, é... É, tem, tem vários projetos assim de pessoas que acreditaram, né, então tudo começa difícil mesmo, tudo parece às vezes muito, né, mas chega uma hora que é. você, você estabelece, você faz, né. E isso é um mérito muito grande que o Pascoal tem. tá sempre ali alimentando as redes sociais, alimentando os grupos no WhatsApp, alimentando, né? É, mostrando assim, tipo, olha, dá pra gente fazer esse conteúdo aqui, né? De Duna. Não precisa, você não precisa acessar necessariamente. Porque, assim, eu, como consumidor desse tipo de coisa, eu sempre procurei canais lá fora. Porque no Brasil não tinha. Então, assim, eu acessava, sei lá, o, o Dune. Duny Info, o Duny, né? Tem, tem Secret, vários deles, Secret né? Secrets of Dune. Secrets of Dune. Tem Sim. vários canais. E, assim, nem todos eles são bons como o que o Pascoal faz aqui no Brasil. Então, eu nunca vou deixar... Eu sempre falo isso nos finais dos, dos programas. Eu, eu falo, às vezes, um, de um aspecto aqui. No, no, eu, vou, eu prefiro fazer esse amarrado aqui agora para falar, uhum. olha, esse é um negócio que muita gente poderia ter assumido e não assumiu. E o Pascoal vem assumindo de um jeito, assim, muito competente, muito dedicado. O Hildon também dá todo o apoio ali, nem, nem preciso Pô, falar mano. da edição que você faz, né? do, 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 do todo o lance do podcast. É sensacional. Coisa... É. Parece que o cara trabalha na rádio há anos, assim, né? Parece que o cara <risos> já é um profissional, não só do podcast, da rádio também, né? E é um trabalho muito legal que vocês fazem, acho que isso tem que ser exaltado. E aquela coisa que vocês falaram do, da campanha no Catarse, né? É um pouquinho ali, às vezes você já ajuda já mantém aquela coisa, porque é uma coisa que a gente gosta, certo? Eu, eu gosto de jornadas eu gosto de, ou Star Trek, né, como os mais novos, é. É, eu gosto de Duna, eu gosto de, de vários universos se eu colaborar um pouquinho com aquilo, eu vou manter mais pessoas falando sobre isso e às vezes a gente acha que, ah, não mas eu não vou ajudar, eu prefiro comprar os livros eu prefiro, tudo bem, é uma opção também, é uma forma de ajudar de certa forma também, né, porque daí você mantém Duna ali, né mas pensa sim. assim, quanto mais gente falando sobre, melhor. Então se você ah, quiser cara. compartilhar isso, melhor ainda, né? Então eu, é aquela eu, coisa, eu, quanto você ajudar, você tá ajudando a manter o seu, o seu hobby. É tipo manter, sei lá, seu sim, clube, seu time. Tem sim, gente que faz isso por sim. futebol, tem gente que faz isso por, né, por jogo. Por, né, eu vi a gente que assinou o World of Warcraft quando era pago, assim, por anos a fio ali. Então, assim, é, é, se você quer uma, uma comunidade forte de uma coisa que você gosta, você tem que fortalecer, tem que apoiar, Isso, né? E
1: não tóxica, né? É Por enquanto, não tóxica. cara, é, e por não enquanto, tóxica. que é. bom, graças a Chaihan a gente tá fazendo um, um, um controle bem legal no Facebook, nos grupos de WhatsApp, né? Então, assim, até agora a gente não teve grandes estresses. É, eu eu só, só tenho a agradecer é. o Daniel... A mediação é, também é muito importante. Eu agradeço né? o Daniel, as palavras, assim, realmente eu amo Duna, então assim, o, o que é legal nisso, o que é legal não é nem a questão do, do projeto em si, é achar pessoas que amam, por isso que eu digo que a, que a segunda temporada, ela é especial, porque realmente é, eu fiz com um prazer muito grande e realmente chamando pessoas que também amam esse universo, então assim, faz toda a diferença, uhum. é, quando você tem pessoas que realmente amam, que são sinceras né, né, nessa situação, estão ali para para realmente falar do que gosta as pessoas quando ouvem é, elas percebem imediatamente que ali existe um, uma uma sintonia entre entre os convidados e no caso eu que estou aqui na, na frente de, do programa mas eu estou na frente no sentido de estar tá super feliz de ter uma galera aqui comigo assim é, é um sítio realmente é um lugar de, de acolhimento é assim eu quero que, que cresça que tenham vários canais de Duran, não, não, não tem essa essa intenção de ser um cara que vai ser ah, privatizar só eu que posso. Não. Mas, assim, quem fala de Duno, se achegue também aqui, né? Eu acho que aqui tá aberto é. aqui pra, pra, pra isso e mais e mais pessoas estão chegando e mais e mais pessoas vão ser convidadas pra, pra participar do, dos episódios. Então, assim, não, é uma coisa muito natural. A gente vai ter filme, segunda parte, vamos ter série. Então, tem muito...
0: É, 2023, é, cara, tem muita coisa tem, a ser feita, tem, né? tem
1: muita coisa a ser feita e, assim... Sim, muita, muita promessa, e, né? e assim, realmente ó, Eu digo, a minha sessão de análise Semanal é o podcast
0: Conversando <risos> com,
1: com vocês é, Eu saio leve, livre Não, e
0: é bastante honesto, assim, Eu agradeço demais o, Porque quando eu, eu, eu Topei a jornada inicial Era basicamente com a edição Eu, eu que posso... agradeço, eu
1: que agradeço Porque na realidade, deixa eu só colocar aqui Pontuar <risos> antes de ele continuar é. Na realidade, o Hildon me deu todo o apoio para recomeçar uma segunda temporada e ele foi, foi o meu Zul, a base <risos> de apoio <risos> necessário pra gente continuar esse projeto. Então, pode continuar agora. Mas, né, vira...
0: Cara, bicho, é porque eu, eu, eu sei demais como é a gente criar algo com tanto trabalho, com muita luta, né com muita propriedade e muito conhecimento isso, isso ninguém tira de você Pascoal, é. e o projeto Duna Hacks, antes de existir o podcast, o projeto Duna Hacks é um projeto seu, assim de qualquer coisa certo, é, você vem levantando a bandeira de Duna acho que desde os anos 90 <risos> grupo, quando não tinha nem os, os, os fóruns iniciais né e, e, e fala diariamente sobre Duna, Pascoal a gente brinca até por exemplo, tem grupo de quase que a gente tá o Pascoal sempre pega uma oportunidade para inserir algo de Duna, até eu tenho uma vez que eu, eu inseri de Berserk para ele, ele... Opa, essa informação eu não tinha, né? Porque eu, que provavelmente um dos personagens de Berserk é criado por conta do, de um livro do Frank Evans, né? Que é o Destination Void, né? Que tem um personagem chamado Void lá no Berserk, é uma das minhas obras favoritas também de mangás. E assim, sempre trazendo muita informação. E era isso quando, quando o Pascoal me, me, me entra em contato, ele sabia que eu, que eu já editava podcast, já tinha feito podcast... E eu tava super afastado de, de muita produção, porque eu, eu melhor sei como, como... A internet é um, um lugar de, de, de muita crueldade, de muitas pessoas ruins. Isso eu tenho que ser muito honesto. Então, eu acho que o caminho de Paul mostra isso pra gente. Quantas pessoas são falsas, mentirosas, manipuladoras, né? E eu me senti extremamente confortável em abraçar esse projeto junto com o Pascoal, porque é uma pessoa, uma pessoa queridíssima, sabe? Eu adianta dizer assim, a pessoa que sai ganhar o Pascoal não merece nem ver, sabe, então desculpa, mas não merece, que o Pascoal é uma pessoa de um coração incrível, eu tô realmente agradecendo, porque por conta de Pascoal eu senti, senti a picadinha de novo do produzir o podcast, não apenas editar o podcast dos outros, como participar, Sim. como estudar, trazer, mais uma vez, criar algo que eu realmente gostaria de ouvir, que eu gostaria que produzir e como não estão produzindo, a gente vai lá e produz. Então, depois de um ano de muito trabalho, dois anos, na verdade, a gente está juntos. Eu né, já, Pascoal, e, no finalzinho fui convocado para a gente finalizar a primeira temporada. Não, novidade, é, <risos> Eu quero, antes de mais nada, te agradecer por acreditar no meu trabalho, acreditar em mim, quando às vezes até eu mesmo não acreditava mais. E te parabenizar pelo homem que você é nesse final de ano E te dar os parabéns também de ah, aniversário cara, cara que a semana fez aniversário É mesmo, um é aniversário, é mesmo. <risos> aniversário do Pascoal cara. É, aniversário do Pascoal Então obrigado por ser essa, essa força da do, do, não, assim, não apenas de Duna, cara de, Do sci-fi aqui no, no Brasil mesmo A gente falar, é. a gente trazer é. Várias, várias obras e várias coisas, eu te agradeço e eu te agradeço pelo resgate também você me resgatou sem nem você perceber <risos> isso que é isso Olha, eu, vou, eu vou acabar
1: <risos> oferecendo umidade aqui aos mortos aos vivos vou, às vezes falando isso mas eu queria te dizer até o seguinte meu aniversário é 27 de dezembro e como não existe coincidência, né, existe sincronicidade, o Timotei <risos> Chalamet faz <risos> aniversário no dia 27 de dezembro, só quero dizer, que então, eu estou, eu estou ali no mesmo dia do povo adívio, <risos> que, que, que lá assim, então dá uma... <risos> Vamos, parça. Gente, mas eu agradeço mesmo as palavras de vocês e, e realmente... E as minhas palavras para vocês também são verdadeiras, assim, não, 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 seria, não seria um podcast legal se não tivesse pessoas que, que são é, conhecedoras, né, são pessoas que estudam, que sabem o que falam, trazem referências as mais diversas e eu digo com, com a boca cheia, né não, não é porque eu o Duna Cash aqui do Pascoal, não. O, o DunaCast, eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que é, o, é um podcast dos mais profundos em análise dos livros do Frank Rapti. Eu já ouvi e, eu, e gosto muito, curto muito dos podcasts gringos. É, eles têm uma, uma, uma visão bem legal também, é super divertido, eu não estou diminuindo uh, o trabalho deles em nenhum momento. Não, você tá está alta. Não precisa, precisa ser. se vangloriar. É. É, exatamente, mas o nosso, com, com os nossos convidados, com. Com tudo que a gente, a gente traz de tudo, gente. Traz filosofia, é. traz religião, traz é, da, quadrinhos, traz, tra, traz referências às as mais, assim... E não, as não pessoas...
2: é só a quantidade, é a qualidade, né? Quando Qualidade. Falar, porque, assim, qualidade. Você, vocês comentam capítulo, capítulo, né? Isso, isso, isso aumenta o aspecto da quantidade, mas tem a qualidade da coisa toda. Porque Sim. sempre e tem é... alguém diferente participando. Você vai ver e não é por canais falar, tringos, né? É, às vezes é só o apresentador e, e olha lá, né? Você vai é. ver lá. Ó. Então não, não é tão legal, não, não, não aprofunda Já tanto, é. né? Tem esse aspecto. Pra então, considerar. olha só.
1: Esse foi o nosso Notícias do Império, né? Esse último Notícias do Império de 2022. Não, não fiquem <risos> nervosos. A gente volta em 2023.
0: É, voltaremos logo, E né? voltaremos
1: vai... logo, né? Fazendo uma... Trazendo novidades. Vamos ter live em 2023 para falar quais são essas novidades. Mas agora <risos> vamos para a análise do último capítulo de Messias de Duna. Grande Hildon e Daniel, Opa. estamos aqui no último capítulo. E eu vou ler o excerto que Hildon, de forma competente e gostosa, já fez isso <risos> no início do capítulo. A voz dele é muito mais bonita e sensual do que a minha. Mas a gente tem aqui um preâmbulo ao credo do Kizarashi que diz: "Dizemos que Moadib partiu em jornada por aquela terra." onde caminhamos sem deixar pegadas. E aqui, senhores, né? A gente vê aqui logo de cara o Danca e da né? Começa já Sim. falando ele, né? Não é mais hate. É Danca e da e é bem interessante porque o Danka, ele está novamente naquele mesmo local em que a Shani, Shani ficou, que o Paul ficou, é. né? Olhando ali para para o deserto, mas existe uma, uma diferença, né? Porque ele ele está sendo ele tá ali no meio, ele está no meio de um, de dois mundos, olhando para frente tem um deserto e olhando mais para o lado ele tem um local lá que é um dique, né? Uma represa de água para as plantações lá do, do Tab, E tem uma ponte, né? então, uma ponte de pedra, né? que fica dividindo isso. Né? Onde tem a água e onde tem o deserto. Né? Isso eu acho bem, bem simbólico, né? porque quando ele está olhando, ele vai ser até o título, vou até adiantar aqui, vai ser o título desse episódio, vai ser Reflexos e Realidade. É que quando ele olha lá para essa água, né? ele vê quatro luas ele começa a ver o pomar, ele vê ao mesmo tempo que ele vê essa fartura ele vê também, ele começa a, a escutar os sons dos ratos cangurus, que são os Moadibes. ele ouve uma coruja hum. com seu piado monótono, e ele ouve um silvo asmático de uma cascata de areia que seria de um chai de um verme passando, então é, eu acho que é que vocês acham. Essa, essa ponte é bem isso mesmo. Essa que danca e darro também é um cara de dois mundos, né? Ele acabou saindo de um, de um mundo e entrando em outro. Então é bem simbólico esse início, né?
2: É o essa coisa do, do eu, eu, eu encaro ali como uma quase como um, talvez uma descrição de uma represa, né? Pensar assim, né? Separar a água da, 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 da do deserto ali. E tem aspectos que vão ser interessantes lá no futuro, né? Pensar a água entrando no deserto, essa coisa da, né, de represar essa água ali, já é muito simbólico também. O Frank Herbert gosta de deixar caminhos, né? E esse, esse caminho do, do, do Paul. Uma coisa que eu acho mais interessante nesse capítulo é que a gente vê tudo pelos olhos do Duncan, mas não pelo Paul ver tudo pelos olhos do Duncan é, tem um significado também.
0: Tem, tem um significado extremamente poderoso. Esses, esses olhos, de certa forma, Duncan, apesar de, desse resgate, ele ainda é um mentate né, também é. né? nessa nova construção. E eu acho tão interessante que o, o primeiro livro, ele termina com Jéssica, se né? a, gente, a gente bem, bem se recorda é. de tudo isso. E é. esse livro, a visão é de uma visão construída de certa forma, né? Uma visão foi preparada para para receber esse novo caminhar, esse novo, esse novo mundo. E cara, que que capítulo assim é, é o fechamento é super rápido. Acho que a gente
2: ele é praticamente o um epílogo,
0: né? É, ele é o um epílogo apesar de ter o um epílogo e o epílogo ah, é, é, é a epílogo. voz, né? É a voz de Gola, mas é. quando a gente lê a gente vê que não é Gola é Danca falando, é Danca. certo? É Danca, né? Mas ele abraça esse, essa Isso. tecnologia, né, os, né do, do Gola, porque é muito forte, muito poderoso. E a gente vê o quanto ele, por ter se reencontrado, por ter se, se, se resgatado, acho que mais uma vez a gente falou tanto sobre resgate no do Império, né, e Danca também foi resgatado, né, foi renascido, como o Pascoal gosta sempre de trazer pra gente. É. E, e ele... ele... Ah.
2: O texto do epílogo tem uma coisa que eu acho que é interessante notar, que demais, ele, demais. ele é colocado como gola, como você falou, Hildo. Só que uhum. assim, a gente, a gente, o leitor sabe que é o Duncan falando.
0: Não, e a porque fala completamente mente. O, o grande povo,
2: né? pra população, ainda, ainda é o Gola. Uhum. Né? É, Ali, é, é, o, é como a, se a mitologia vai continuar mantendo essa. Ah, é o Gola. É, 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 não é o Gola essa, se não fosse é, essa
0: figura que agora de certa forma não só foi esse alicerce para Paul, como também será o Alicerce para Alien, né? é. E e, e e e caminhar, né? Ele e... ele entende apesar do desespero e ele e ele def... a alha mesmo está completamente desesperada, né? Mas ele entende o caminhar, ele entende o porquê é é de uma é impressionante, né? O Duncan mesmo, de, lógico, esse novo Duncan, mas o Danka no primeiro livro ele é um guerreiro, né? Até o próprio Momô ele brinca com o conceito de que o Duncan ainda é um, um mestre das armas, um samurai, né? E agora ele é o samurai do, do Kurosawa, né? O samurai é que analisa todo o universo, que não apenas é um guerreiro, né? Ele é um poeta também, ele é um filósofo, e ele tem a sua visão criada, né?
2: A gente pode dizer até que ele é um ronin, é. é ele é impuro é. por ter voltado à vida, não por ser um, ter traído o seu mestre, né? Mas ele é impuro por ser justamente uma fabricação de, do inimigo, é. vamos dizer assim, né? Daquele e sequinho, aquela coisa, ele, ele ele é Ronin, é um Ronin, né? O E o
0: Ronin, ele, ele perde o seu mestre, né? Um, Ronin, ele um, um samurai ele se torna um Ronin quando, quando o mestre morre e Ou ele não vai um mestre, nessa jornada, né? Ele disse: assim, é. assim, agora eu não sou, um, sou um guerreiro sem mestres, né? Então, o é. um nesse final, se torna o Gola para o povo, é. né? quem sabe o que será de, de Alia, né? É. Mas você vê no, no texto, a força do texto... É, o quanto, né, por tudo que viveu, ele até cita o próprio Leto né, no decorrer do, é. do, do capítulo o do tanto que esse cara viveu, o tanto que esse cara passou e que poderoso, que, que importante também terminar com o Danca. eu acho que da mesma forma como foi importante terminar com o Jéssica o primeiro livro, é importante terminar com, com o Danca, porque ele foi a força máxima de transição durante essa obra, né, ele foi utilizado o tempo inteiro e no capítulo passado a gente consegue ter um entendimento final desse uso, a gente pensava que seria um uso muito mais bélico um, de, de assassinato mas ele não, ele era a utilização de uma maquinação muito mais pesada né? e no final das contas ele foi o alicerce para Paul, até mesmo uhum. para Paul decidir o seu caminho final que é o caminho frame, né, afinal de contas é. apesar dele ser imperador, ele tá cego e a sempre foi o caminho possível. frame, né? Sempre foi o
1: caminho.
0: Danca, é e, e o Danka. Essa é a coisa.
1: Sempre foi. E o Duncan aqui nesse início, né? Ele tá é. refletindo é. sobre o Paul, né? Porque ele fica pensando, pô, o, um dos caras lá nos daqui o Tandis, vou falar pra ele, ó, deixa ele lá ele lá, ele vai morrer como frame, né? Cego, ele tá lá, ele, ele é um dos nossos. Mas tem uma coisa interessante que eu queria colocar, e o, o Daniel falou uma coisa também importante que eu vou complementar. A primeira coisa que eu queria dizer. Era, olha como é a loucura da coisa o Duncan ele tinha acabado de recuperar o seu eu né? o seu eu verdadeiro e o seu amigo, que era o Paul né? quando ele, ele renasce ele recupera em Duna, o primeiro livro é Duncan que escolhe uhum. se sacrificar pelo jovem mestre né? e Paul se sente frustrado por não estar lá para ajudar e aqui Messias de Duna vemos isso novamente acontecer mas uhum. é o Paul que se sacrifica uhum. e o Duncan não pode fazer nada é assim, é aquela inversão, ele acabou de voltar ele, meu jovem mestre e tudo mais e ele não pode fazer nada para poder é, libertar o Paul daquela, daquela cena. e quando o Daniel fala sobre e vocês falaram sobre o Gola ter esse cara que ele sempre vai ser visto como Gola e nunca vai ser visto como Duncan, né, com relação a outras pessoas e isso vai tornar ele uma pessoa estranha estranha, igual a Alia e aí mais na frente, numa conversa com o Stilga, né, que, que ele vai falar sobre o Paul, que ele fala que o Paul é um cara que trouxe situações alienígenas é. pro planeta trouxe a água, trouxe é, a profecia e, e, e a o Stilga fala entrouço, pro, né? pro danga que diz assim, né todos os homens são intrusos, velho amigo. Então, assim, é, já é uma, uma, uma... mostrando que é, é assim. A, a vida vai ser nesse sentido. E, inclusive, o, o, o Duncan, ele fala em voz alta as últimas palavras do, do, do Paul, né? Quando foi deixado no deserto pra morrer, né? Uhum. Agora estou livre. E repete isso, né? né? E as palavras do Paul, é, ele também está livre, né? Então, assim, é um... É um um negócio incrível, até que ele fala, né? Sharloud, mãe da areia, pai do tempo, princípio da vida, conceda-lhe passagem, né? Que é o ritual. Que... E aí eu só queria também falar uma coisa antes de passar para vocês, que vocês reclamam. Aqui no livro, o Frank Herbert, ele está de acordo com as minhas palavras. Quando ele fala, lembrando-se de um dia, porque o Duncan começa a lembrar... De, dos dias em que o Paul, olha só, lembrando-se de um dia em que levaram o menino Paul! Eu sempre chamo o menino Paul, vocês <risos> ficam reclamando, tá aqui o Frank Rebs falou que é o menino Paul. É, um, é, um, é o menino Paul, lembrando de Callan, né, da época. E assim, é bem nostálgico, né, porque ele lembra da, da, desse planeta e ao mesmo tempo ele lembra que o Gurner Halleck vai, vai matá-lo. <risos> porque deixou o o Paul escolher essa, essa jornada, né? Mas, mas vocês acham aí que o o Danka, ele está impotente? Assim, se achando impotente? Como é que ele está processando isso tudo? Porque ele usou até ali o mentate e as filosofias em para poder suportar É, eu, eu, suportar eu sinto esse momento, é extremamente
0: né? reflexivo, né? De, como você falou, né? Ele, ele só pôde observar e ficar com essa, com essa frase final, né? De Paul ao mesmo tempo que essa fala essa frase final fala tanto para ele também né do, do próprio caminho dele porque tu imagina ele passou todo esse processo achando que era um gola né não que não seja também né mas essa descoberta de quem ele é né? a relação o que será para frente o quanto ele foi importante no final para Paul e calma gente a gente não tá dizendo que Paul morreu a gente tá dizendo que Paul foi numa jornada que levaria isso, sua morte é, é, isso que eu
2: comentaria aí nesse capítulo é. aí, a gente não pode dar spoiler do futuro, não. mas a gente tem que dar a entender uma coisa, notem muito bem que esse capítulo esse encerramento, toda essa leitura do, 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 uhum. da fatalidade do caminho isso. do deserto é feita por pessoas que não o povo não, exatamente, é. o povo, então, o povo, o povo você ah, não é. ouve
0: a voz de povo, é. você não ouve Danca repetindo é. Vamos nos limitar a dizer falar, né? o seguinte:
2: é. o, o clássico de, de, de cinema, série, é. de, de, de livros de suspense, de coisas, não tem um corpo. Não tem um corpo. Exatamente. É só <risos> o que eu posso dizer. Eu acho que mais é spoiler, gente.
1: Isso aí, cara, é só vocês lembrarem. Porque assim, é. lembrem-se do filme. Quem lê o livro também, lembre-se de Nuna. Quando Raban chega para o barão, Vladimir Harko, né? E diz que. Tanto o garoto é. como Jéssica entraram numa tempestade Coriolis a mais de 600 km por hora,
2: entraram, com no
1: entraram naquela tempestade, com certeza iriam morrer. Aí o barão pergunta, tem corpo? Tem o um corpo? É. Aí
0: ele fala, não, não Cadê tem um corpo? o corpo. Não. Cadê o é? um corpo?
1: A gente fica é. aqui...
0: Por exemplo, mas ao mesmo tempo é super preocupante também, porque a gente tem esse todo, como o Daniel falou, né? A gente não ouve a voz de Paul. A gente ouve a voz de Danka, a voz de Stilga, que é introduzido durante o processo também. E você vê o quanto Stilga né, tá conectado também com, é... com Duncan, né? Pegando em seu ombro e falando. E, e Silver fala que a personagem amada e, e favorita de Pascoal morrer.
2: Man, é, é, esse, Ele esse, disse esse, que não capítulo, matasse, mas eu matei. É... Esse capítulo é cheio disso também, né? Né? Esse, anterior é, é... o é sutil. É, é muito matei, estranho porque é todo
0: mundo dizendo, né? É... Não tem é, uma é, cabecinha. Porque faz... em Game of, Game of Thrones, não, Game of Thrones, não. Game of Thrones não. As coisas de gelo e fogo. De repente, uma espada no capítulo seguinte tá lá. Botaram a cabeça do Ned no Astaque. É, <risos> Eita,
2: é ele dá uma importância que às vezes até deixa a história paga né? um pouco. O Clint Herbert é objetivo. Ele fala, não, ó, Stigler foi lá, matou a, a velha, porque ela já não tem mais função, a história dela já ensinou. A conspiração era, era a passagem do povo para esse ritual messiânico.
0: É, mas é, ah, e, e, e agora e, temos um...
2: É, profeta. É, e é, Podemos é. brincar com isso,
0: né? Podemos brincar com isso. E é dito de uma forma assim. Eu fico pensando, Pascoal, que é uma pessoa tão conectada com essa obra e ama tanto a Madre <risos> aí, aí, de repente, ele vê o estilo que é um dos personagens maravilhosos. Desse eu bem gosto cara. muito. Matei. Paul disse é. que eu não matasse, mas eu matei. Foi lá, eu só só para <risos> lembrar que o pô
1: por assim O Paul, na realidade, estava preparando o Stilga para liderar, né para não ser Isso, aquele Corba. É. Lembre-se que teve um capítulo Isso. em que estava ele e o Corba em que o Paul começou a falar que matou igual hum. a Hitler, Gegescan e, e mandou é. um bocado de, de papéis lá para o Stilga ler sobre a história da nossa terra, para ele ver como eram esses líderes. né e Ele tentar, ele praticamente estava dizendo, Stilga, ó, não se torne esse bajulador que está aqui, esse Corba, esse cara aqui, bajulador fanático, seja uma pessoa independente. A gente viu
2: também... Se, se ele seguir o caminho do Corba, ele vai matar todo ele... e não vai fazer nada, é. ele vai virar um fascista. E vai né? morrer, né? E vai morrer. É. E aí, é, é... vai morrer. E logo... Vai morrer em nome do fascismo, e... não mais de, um, de uma causa. E
1: isso é, concre... é, interessante. E isso é concretizado... Quando
2: o, o
1: Corba é preso, tá tendo o julgamento do Corba que tá a Alia, né? E o Stilga está lá. É, então o Stilga vê aquele cara que ele conheceu lá, né? Como líder do Kizarate, em que o Paul dizia, ó, não se torne esse cara. Esse cara tá agora sendo julgado por traição, viu? Viu o que é, que é esse viés. E nesse capítulo, a Alia fala pro Stilga, começa a conversar com ele e fala: Ó, você tá tramando alguma coisa eu tô percebendo que você vai trair meu irmão, você vai desobedecer sim, sim. o meu irmão aliás, nem né? trair, desobedecer o meu irmão. meu
0: irmão
1: e aí ele confirma, né cara a área tava certa
0: eu... foi, foi Paulo dizendo assim, cara abraça o Corba, ah, mata o Corba é. tá bom, vou matar ó um... Escuta, escuta a madre. Ai, ah, espanca a madre e mata também, entendi. Tá tudo Bom, certo. Tudo certo. Ah, cara, e aí a gente descobre aqui, né, que a gente já tinha
1: o Seitele o, o, o morto pelo Paul. Isso. A gente tinha o Bijaz morto o Bijaz pelo, da muito da muito da pelo Danca A gente descobre que a Reverenda Madre foi
0: assassinada pelo, pelo Stilger. Não, digo mais, a gente descobre que os traidores. Todos os todos traidores, foram... o Edric. Não, pô, mas ah, peraí, todos os traidores e,
2: e a minha... Personagem É Isso que eu ia falar. Eu, eu ia jogar pra você agora, pra, uh, Hildo, Hildo, Irula. Assim, sabe, é... ó, sabe
0: que é. Irula, ela mal sabe a sorte que ela deu de ter sido colocada de lado nessa, nessa trama toda. Tipo, Cara. porque ela escapou por causa de. Vou...
2: E, e é triste, é triste afinal. Porque é assim, triste, é agridoce, mas é... ao mesmo tempo também tem um toque de. Ainda tem o um toque daquela tragédia que a gente falou naquele capítulo sobre Isso. ela. Que é justamente o fato dela ser a princesa que não virou rainha, isso. que não é, né? Que não que de nem cheira,
0: como a gente tá, fala aqui é, no Nordeste. Mas, <risos> mas
2: descobriu que amava o povo. Pois é, né?
0: cara. É. É e aí
2: ela, aí ela passa a virar a pessoa que escreve aqueles excertos que a gente lê Pronto. no primeiro livro.
0: É, é, é com essa isso. fala, é. apesar de ser muito assim, né? mas é com essa fala você consegue entender, ah, agora... É eu consegui entender dela, inclusive dizendo assim, não, eu vou, eu vou
2: é a passar dele. esse
0: conhecimento pros filhos de Paul, eu vou conversar, sabe, pois é. como você falou, ser você é a biógrafa dele, então, é. nesse aspecto, porque assim, era notório de que, de, é, é muito é muito triste é, o, o é, trajeto não. de Alia, gente, é uma personagem muito triste, é. porque não tem o seu lugar, e ela percebe que ela amava esse homem de certa forma, é. e não.
2: Não. a Irulan sempre quis isso mas ela não conseguiu, não. e aí agora no luto ela descobre e o mais agora, engraçado, triste, né? isso é
1: triste, mas o engraçado é a Alia conversando com o Danca. Porque o Duncan pergunta, e ela é de confiança? E a Alia? Ela pede, <risos> pede confiança, <risos> né? Ela tá, tá com raiva, porque ela tá vendo realmente que ela queria matar, ela queria matar todo mundo,
0: ela não queria deixar... Que desgraçada, ela tinha que ser confi... é... ter tanta confiança. Cara, né?
1: Mas eu vou dizer uma coisa aqui, um, um spoiler do que o Frank Herbert queria. O Frank Herbert ele fez é, finais, um final alternativo para Messias de Duna, tá? E essa parte dos conspiradores tem até no, no livro The Road, The Road of Dune The é. Road to Dune É, Road to Dune, exato é, é interessante o destino da, da Irola, não é esse não, gente Tá? e ah, é, é. É. Cara, eu vou contar aqui O, o destino da Irola okay. é o seguinte Eles estão presos no, praticamente assim, na mesma cela, compartimento tá? No caso está a reverenda madre e está também o, o Edric e a Iron vai visitar a reverenda Madre e começa a conversar com a reverenda Madre, dizendo que soube agora que a Shane tinha falecido, tinha morrido. E que tinha dois meninos, e ela estava se oferecendo para sequestrar os dois meninos. A Iron, né? E dizendo que agora Sim. ela ia assumir, né? Porque ela, ela é a esposa oficial, ela ia assumir a, uma regência do trono e que poderia voltar tudo para o poder deles. E aí uhum. eles começam a ouvir uma turma, um barulho chegando perto da, do, da grade da, das prisões onde eles estão. E aí começa uma conversa tranquila, o Edric e a, e a Reverenda Amado começam a, a se dar conta em que eles vão ser mortos e linchados ali pela, pela galera que tá vindo. E aí Lula tá querendo sair, não entende porque que não consegue sair o, e o Edric pergunta pra ela Você tem religião? É, tipo assim, começa a rezar tá?
2: começa a rezar, começa a
1: rezar. Cara, e aí a Irulan, e o Edric e a Reverenda Madre nessa versão que o Frank Hatch mudou eles eram mortos pela Turba a Turba invadia lá uhum. e matavam todo mundo, nem a princesa escapava viu? então essa era uma era um dos finais da, da, da Irulan e mais foi mudado, é. né? Então Frank Herbert mudou. É né?
2: aí ficaria sem sentido os, os excertos do primeiro livro. É, é não faz sentido. Perderia faz sentido. o sentido. Perderia o sentido dos excertos, per perderia alguns outros sentidos mais pra frente ali, coisa assim, aqui ali. Ah,
0: gente, não, não encaixa é. aqui,
2: não. Porque aí, quando a gente viu aí, todos a, a, o que
1: o, o Paul queria, tudo ele conseguiu, né? Quando ele, é. quando ele vai pro deserto e vai morrer, ele garante que ele é um frame. Vai morrer como um frame que os frame vão é, devotar a vida para proteger os seus filhos como como o reinado deles. Então, assim, tipo, ele garantiu isso. Ele desarticulou toda a conspiração, toda. E com a Írula, até falado aqui, né? Com a Írula se arrependendo e dizendo que amaldiçoando as Bene Gesserit, elas também perderam aquele contato, né? Ali, perderam a Írula. Perderam a Írula. lá. Né? então ele conseguiu a essa vitória suprema, né? E aí, nesse momento, a gente já tá indo assim pra... se assim, encaminhando pro final. Quando o Stilga chega pra conversar com o Danca, também tá interessante, né? O Stiga meio que começa a conversar, puxar a conversinha, mas na realidade não era... a intenção dele não era puxar um papinho, era pra dizer Danca, a Alia está meio... <risos> complicada a situação dela, tá chorando, tá rindo, tá chorando, Controle tá rindo. A... Contro... Ah. vai lá, dá um apoio, né, você é o marido dela, vai ser o futuro, é o amor da vida dela, né, vai lá conversar com ela, né, então, cara, e aí, mais uma vez, eu me, eu me emociono com a Alya, cara, porque a Alya é muito, ela ama demais, cara, o Paul, o Paul você foi é. sacana com a Alya nesse ponto, ela ama demais o Paul, ela sente demais a... a... Essa, essa perca do irmão, né? Então, e... É. E, 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 o, e o Duncan deve ser um negócio estranho, cara. Porque o Duncan, ele tá uhum. ainda tentando se encontrar, mas ele é um metate, ele é um filósofo. Vocês veem que, vez ou outra, ele fala coisas no parto da Shane mesmo, quando começou, Em vez de ele falar alguma coisa, ele foi citar uma citação zenzune, a mulher lá, no um trabalho de parto. <risos> ele é meio sem noção, às vezes, da, é... da... da realidade, né? Então, tipo, ali, a Alia é uma pessoa que ele vai ter que dar esse apoio, porque ela não tem ninguém, né? Jéssica, né, gente? Jéssica Eu Sim, ainda é. defendo tá, a lei de Jéssica. Lógico. Mas a Jéssica não veio, cara. Não, não veio. Apesar que ela não soube, é. né? Porque não, a, a, essa comunicação... Não é como a gente tem aqui, ligar uma... Igual o Star Trek, né? Pega um... Liga é. lá, um lá e fala com a pessoa do outro lado. Não, não funciona. É. Não funciona, assim. É a
2: comunicação subespacial. É, né? não é. E eu, eu é. acho que
1: até o Paul, eu acho que ele fez esse plano mesmo, de ser uma coisa tão rápida. É que não dava pra vir nem Gurney nem, nem Jéssica pra, pra contestá-lo, né?
2: Eu acho assim que tem uma coisa que é muito interessante, que são as amarras que ele deixa pro futuro da série né? mas Sim. assim ele quer colocar um ponto de, de assim, quase que um ponto final, mas eu diria até tá mais pra reticências pro, pro, pra essa, justamente essa trajetória do Paul né? o Messias, o fim do né? o Calvário e aí pra se tornar um profeta é um breve spoiler, mas é um spoiler Sim. que eu acho que assim. Agora a gente vai ver o caminho, outros caminhos para outros personagens, né? Sim. Mas a gente ainda vai ver resquícios do profeta Paul, né? De certa forma. Mas é um, é um outro Sim. caminho, né? É, porque, porque a vida. É, a vida dele é. vai estar vai tá ali no, no,
1: no deserto, nas palavras né? dele. É. Ele se tornou. É, ele se tornou. Ele se tornou é. um mito, né? Então, assim, tudo que ele falou. E, e, e nem o que ele falou foi inventado. Tá ali, tá nas canções é. das crianças, tá? Nos ritos. Né? Então, assim, ele vai ser o. É, como como para a Bíblia tinha vários profetas que é, colocavam é, um caminho adiante do que uhum. viria a ser, né? De uma terra prometida e tudo mais. Ele, ele se tornou é. isso, né? Essa, essa, essa figura. E aí a gente vê aqui, se assim, encaminhando para o final, que é, o final do livro aqui, ele termina muito parecido com o final de Duna. No sentido de que em Duna a gente vê duas mulheres, a Jéssica e a Shane, é, falando sobre isso, né? Que ele estava casando com a Irula, mas elas que iriam ser lembradas como as, as mulheres. E, aqui gente, e aí é uma questão, assim, de um amor, né? Que, que não é piegas, é um amor. E aqui é a mesma forma, né? O, o Frank Heft termina com o um amor, né? De, de Alia e Duncan, né? De um com o outro, né? Eles dois juntos para. É, enfrentar os, os novos desafios. Então, Frank Herbert é um
0: romântico, é um romântico. <risos> ah, sim, assim, é com certeza é, é, é um é um é, apesar da tristeza assim que a gente para, né? Porque é bem isolador é, o caminho que Paul precisa, né, para trazer esse esse discernimento. Porque seria injusto para esse povo tão sofrido se o imperador fugisse de suas responsabilidades do caminhar do do, do dos Fremen, né? sabe, ele, é. ah, eu sou rei eu não vou não, você é rei e você vai seguir, sim, e, e, ele, poderia e
2: nesse... ele poderia ser simplista, ele poderia ser chegar simplista chegar lá Exato. e falar, eu, eu sou imperador, eu sei quem são os conspiradores mata todos eles e eu continuo no poder aqui, uhum. cego ou não, não interessa a lei framing, eu não tô aqui para lei framing, eu tô aqui porque eu sou o imperador, ele mudou, ele mudou, mudou várias ele vezes,
0: mudou, exatamente. É. ele mudou várias vezes mas ele teve Lembrando esse entendimento isso. no final é exatamente, ele teve esse entendimento no final com a sua própria dor que essa, essa sociedade só viveria por suas regras, é. né? Então ele, ele tinha que respeitar ou quebrar esse status. E para quebrar esse status, ele é. precisa se pôr à prova, né? Então, e como o Pascoal falou, esse capítulo, esse livro, né? Quando a gente pensa no primeiro, o primeiro termina de forma grandiosa, né? Termina a Jéssica deixando claro é, o, o plano, né? O plano do filho se é. tornando imperador e tal. Esse não, esse termina com amor, né, até o, o próprio, a própria ela fala, né, o amor conhece o amor, né, é. e ela pergunta pra Danca, né, você, você vem comigo, e, a, não, ela, ela pergunta, né, e ele diz assim, pra onde você me levar, ele diz, isso é muito forte, muito poderoso, cara.
1: Cara, é muito forte, e, e outra coisa que a gente vai lembrar aqui também, ó, quando ele tá conversando com o Danca, lembre-se que o Danca foi criado pelo Tleilaxu, para matar tanto o Paul como a Alia. Ele era uma arma a ser utilizada para hum. o Paul e para a Alia. E, na realidade, ele se tornam um o apoio dos dois, porque quando o Duncan, é, o no Height, iria matar o, o Paul, era quando o Paul chegasse para a... o rei e dissesse, ela é. se foi.
0: E... A é quebra é do amor, que
1: é. né? E aí, aqui, a Alia chega é, para o Duncan e, e diz, ele se foi. Né? e é ele que vai ser é. esse apoio também pra, pra Alia Exato. Né? Então,
0: é... e sabe o que é mais poderoso Pascoal, acho que a gente já finalizando mesmo é trazer o próprio epílogo né? do, do Danca e... né? porque fala sobre isso, quando ele fala até lê aqui pra, pra gente nada do fedor amargo da destilaria fúnebre para Moadib nenhum, do, nenhum dobre de finados, nem rito solene para libertar a mente de sombras ávaras ele é o santo louco o estrangeiro dourado que vive para sempre. As raias da razão. Baixe a guarda e ele estará lá. Sua paz carmesim e a palidez soberana invadem nosso universo em teias proféticas. Até a beirada de um olhar calado. Ali. Saído de oriçadas selvas estelares. Misterioso letal. Um oráculo sem olhos. Joguete da profecia cuja voz nunca morre. shai Ele te espera numa praia. Onde os casais caminham e cravam olhos nos olhos. O fastio delicioso do amor. Ele atravessa passos largos. A longa caverna do tempo. Espalhando o
2: eu louco de seu sonho.
0: É. é o profeta louco, Menino né?
1: <risos>
2: Menino que saudade de você, <risos> menino pô. Aqui, aqui temos um ponto só, mais um pontinho interessante que é... Vocês falaram do, do, do final do primeiro livro é ele caminhando pro Paul caminhando para ser imperador. E agora é um, um, um homem caminhando, um homem cego caminhando o deserto. E caminhando para algo
0: incrível, é. né, se a gente falar. para é, Então, né? O caminho do imperador é, agora é o caminho de aceitação, o profeta. Exato, é o caminho de aceitação de sua jornada. Para Paul não tem mais nada, né? Não existe não mais nada. Mais. Mas o caminho já foi traçado, de certa
2: forma. Agora né? tem o profeta. Agora tem o profeta. E, é, e, e não precisa, Messias, agora tem o profeta. Ele abraçar e... isso é o significado, acho que é o grande significado do, do Messias de Duna ele abraçar isso. isso. Eu, eu tinha que abraçar esse final messiânico para virar um profeta. E ele fala
1: também, que é interessante, é que ele não, não precisaria mais, o, o profeta desse universo povo. não precisaria mais da presença física dele. Isso é muito simbólico, porque na realidade agora ele faz parte das memórias do Leto, do filho dele. É, ele isso, tá lá. Isso. Então assim, ele não precisa mais estar vivo. O Paul, é. agora uma coisa que eu vou dizer aí, o Paul morreu, gente. tá? Isso aqui é fato. O Paul ah. Muadib oh. morreu. É, então, é. Vai, a
0: única... É. Não, lei... eu, eu acho que seria mais claro que é,
2: o Paul Atreides morreu. O Paul
1: Atreides morreu. E ele vai estar ali dentro do filho dele. Né, Para poder ajudar, Isso. falar como, a outras, é, como as outras memórias. O Paul
2: Atreides, o Paul Muadib libertário, revolucionário, é. o imperador Paul. Esse se morreu. foi. Esse, Garantido. Esse se foi. Quando, ele, quando ele abraça o messianismo... Morreu. Ele já deixa ele, mata todos esses, né? Esses é. outros eu Acho que a gente e, pode e até é dizer, um pouco então. É doloroso
0: falar isso, né? É. Paul morreu. morreu. E, a gente,
2: <risos> e... e a gente pode dizer isso lá naquele capítulo, vamos ser ousados aqui, a gente pode dizer isso lá naquele capítulo que ele fica cego. Isso, o Paul morre Paul, ali. Paul morre ele morre ali. Verdade. Pronto,
0: você falou tudo. Perfeito. É uma, é uma interpretação
2: possível ali. eu acho que assim é, é mais ou menos o que o Frank Herbert pensa. Da, da, dali em diante ele passa a ser o Messias mesmo. Perfeito.
0: É, dali daquele momento Valeu em diante. Ali é o calvário diante, dele. É... ser um
2: calvário fabricado para ser um calvário que Bom, ele escolheu, entende né? que ele precisa passar. É. Né? É. É. Ele escolhe. Exato.
0: É como, é. é como se fosse naquele momento, a gente fazendo alusões até messiânicas e religiosas, né? É, é o momento do, do discernimento do Messias mesmo, dizer assim, olha, ok, é. aqui acabou, eu tenho essa jornada a seguir e essa jornada que eu sigo. É. É, é onde ele tem o um entendimento de que não tem o que fazer, que Shani... É, é, é quando ele pa ele desiste de, de, de resgatar Shane, de tentar salvar Shani. E ele percebe é. que é o único caminho é o adeus, né? Para ele abrir mão de tudo.
1: Perfeito, perfeito. E aqui vamos encerrando né, esse nosso episódio do capítulo 24. Mas, obviamente, a gente vai ainda para as nossas considerações finais. Grande Rio, vamos começar com você. Estamos aqui nos despedindo de Messias de Duna, um livro pequeno, mas de uma profundidade enorme. E eu gostaria que você falasse um pouco, óbvio também de quem quiser editar um podcast ideias, né, pra criar sua, sei lá, se quero que é um fandom aí de The Witcher, quero fazer um
0: Opa, um, aí eu um podcast também. sobre The Witcher, <risos> é. então
1: tá lá então o que é que faz, é, e, e suas considerações finais?
0: Entre em contato com arroba né, ou no arroba radiolamecanica é, arroba já me confundi ou fala comigo no Instagram, gente arroba né? O Pascal sempre posta aqui, então fala com a gente que a gente tentar entender o que que você precisa, né? Identificar o, esse, esse projeto, a gente trabalhar ele junto, né? Não, eu gosto de dizer que eu não, não apenas edito, né? Porque eu, eu gosto de trazer um entender o que se, o que está sendo feito para a gente criar essa identidade juntos. E que jornada, cara! Que jornada! Acho que o Messias de Nunes, sim, é, se tornou um dos meus livros da série favoritos. Porque ele não é um, um livro de estabelecimento de ordem, né, ele é, um, ele é um livro de quebra de ordem, né, essa jornada, trazendo Campbell, né, até para o Papa, a jornada do herói, ela é completamente quebrada, ela é desconstruída, e a gente se apresenta de certa forma um, esse profeta louco, profeta quebrado, profeta construído, messias construído, e em seu fim nos mostra um profeta resiliente, né, como o Daniel pegou e nos falou tão prontamente o caminho agora é outro que caminho é esse, que caminho poderoso vai ser esse e como é assustador os caminhos que são colocados no nosso, na nossa vida, né, e Paul foi assustado, mas foi, né? Mas aceitou. É mas verdade. aceitou.
1: Agradeço mas aceitou. muitíssimo, Hilo, já. Obrigado. Já falei muito aqui da, do seu apoio, mas nunca é o bastante, mas agradeço mesmo esse apoio 2022. Juntos, então, de 2022.
0: 2023 tem mais. <risos>
1: 2023 tem mais e, obviamente, vou passar a palavra para as considerações finais. Daniel, se quiser dizer aí suas redes sociais. Daniel é um grande, um grande jornalista e a gente tem uma honra de estar tá tê-lo aqui nesse Na DunaCast porque eu sempre contribui de forma é, fenomenal, né, então sempre tem questões muito é, inteligentes mesmo assim, colocadas, que a gente vai descobrindo juntos, o legal é isso, a gente vai fazendo aqui uma conversa e cada um vai trazendo um ponto de vista a gente vai somando, né, então Daniel, por favor, suas considerações finais Eu
2: acho interessante aqui, pegando isso que você falou, Pascoal, é, o ponto que a gente, a, os ouvintes tem que entender uma coisa, a gente não faz um roteiro, né o máximo de roteiro que tem, é. acho que é o Pascoal ali, de tipo, como o capítulo, mas sem um roteiro definido. É. Eu não, não trago anotações. Assim, no, na, na primeira participação, eu até pensei, vou trazer um excerto aqui de uma coisa aqui, outra ali, mas daí depois eu fui percebendo, não percebendo. Posso até indicar trechos ou leituras, mas isso a gente vai construindo. E é muito legal essa dinâmica, né? Que o Rio, do Pascoal, eu vejo nos outros programas que eu escuto com vocês aí, com o Jason, com o Rogério com a, a Sora mesmo, com a, a, as meninas né, que participaram, com to, todos os participantes são muitos, né? a gente, eu acabo não mais, eu espero, não quero que estar tá sendo injusto, né? mas eu, eu escutei todos os participantes, eu, eu noto essa coisa da construção que vocês fazem, enquanto a gente está discutindo o capítulo, e aí, isso lembra um projeto que eu tenho aqui, que é o Vortex Literal, né a gente tem um grupo de leitura, em que todo mundo traz a sua leitura do mês, e a gente discute isso abertamente, então... Se você lê um livro tal, você traz aqui Eu trago, né? A gente já teve Sartre, na Turma da Mônica Jovem é, é, Já teve, sei lá, romance Já teve, sei lá, Torto Misturando tudo é na, numa mesma reunião E aqui... Acert,
1: acertamos aqui, até o tema da redação do é, Enem É,
2: isso que eu ia dizer Nessas conversas vocês aceitaram o tema da, da redação do Enem Acertaram, né? A gente, a gente fez muita coisa construindo na hora. Então esse papo espontâneo é muito legal. Eu acho que é um negócio assim que uh, além de crescer a leitura possível, faz com que a gente pontue coisas que às vezes a gente até não pontuou na hora de se preparar, né? Que a gente tem um preparo antes, pre -pre preparo é, prévio, né? Como o Pascal falou ali, às vezes a gente pensa algumas coisas antes ali tudo. Mas não é porque o, sei lá, Lee wrote to the moon lá que nem o Pascal citou hoje. Que eu vou pensar já em Road to Doom desde o começo do episódio. Então a gente não segue Sim. um roteiro. E isso eu acho muito Sim. legal, porque é espontâneo. E aí mostra, às vezes, uma leitura que, às vezes, a gente até pode estar tá iluminando pessoas que estão lendo. E, às vezes, numa primeira leitura, até acharem um livro chato, por exemplo. Ou, o final, assim, essas partes aceleradas do final. Tipo, ai, ah, matei a, a, Irula, a, Irula, a Morian. Né? A Iris Ellen Morian. Tipo... <risos> simples assim, não, não é simples assim sabe, aí a gente começa nessas discussões, espontaneamente trazer essa sutileza, isso eu acho muito legal e é isso esse, eu, eu esse, achei, esse, eu esse achei é?
1: chatíssimo eu achei chatíssimo de Dú, na primeira vez que eu li é,
2: eu, eu, assim. eu lembro que eu fiquei bastante impactado porque eu fiquei muito impactado com essa coisa do, do Messias ele aceitar a jornada do Messias aceitar o Calvário e aceitar a possibilidade de virar um profeta e aí sim. sim seguir aquilo que o povo dele queria E, e se aceitar como Fremen Tem um, uma Isso. passagem, acho que lá no Duna Um desses excertos que fala Que a gente não pode confundir ele com o Paul de Caladan Ele Isso. é acima de tudo um Fremen E aí no final ele se vê como um Fremen Se ele se visse como qualquer outra coisa Trairia a si mesmo Viraria um déspota, viraria um fascista né uhum. ele, ele, ele chega a essas conclusões que ele matou muitos Mas ao mesmo tempo ele percebe que Olha, mas esse era o um caminho inevitável né? É. E aquele governo chegaria. Então eu acho isso muito inteligente, muito interessante. E Messias de Duna agora deixa essas para pro futuro. Né? Eu espero que Sim. quando a gente for pensar lá na frente e gravar o futuro ali, filhos de Duna, vereador Deus de Duna, tem muitas coisas Muita. legais para trazer disso aí. A gente vai relembrar muito ainda. Messias muito,
1: muito. Daniel, muito obrigado mesmo pela sua participação mais uma vez aqui. Agrade eu que agradeço. Agradecemos demais. E eu vou finalizar com mais uma consideração do Rod Dunny. Que, é, que são escritos do, do Frank Herbert de, de, para finais alternativos. E é interessante que Frank Herbert mudou bem, gente. Porque, é como vocês bem falaram, nesse capítulo a gente não ouve Paul falando. As pessoas estão falando de Paul. E no capítulo que ele tinha escrito para ser o final de Messias de Duna, era somente o Paul falando. Era jornada de Paul no deserto. Ele fala lá todinho. ele pega numa, O Paul, é, vem uma tempestade, o Paul consegue... É, escapar dessa tempestade colocando um, um frame kit uma tenda destiladora né? ele consegue escapar dessa tempestade ele vê prêmios selvagens que é citado aqui pela Shane que voltaram a fazer os rituais de sacrifício, esses prêmios vão ser muito importantes em Filhos de Duna né? nesse, final, nesse final alternativo que é colocado, e, e é a voz de Paul todas essas vozes que o Duncan dizendo, ah, eu estou livre, ah, vão falar que ele que eles sempre vão citá-lo colocando alguma coisa referente à água, né? Ele afundou, ele, ele, ele passou pelos males do tempo. E todas essas falas que foram divididas aqui entre o Stilga, entre o Duncan, era o Paul falando sozinho, né? Então eu acho que o, que o, o Frank Raptor acertou e não dar essa voz final para o Paul. É, ele não tinha mais o que falar nada ele já, já tinha cumprido, ele tinha que continuar e eu só ter, termino aqui com tem um, um livro virtual, que é do vocês vão me ajudar aí, Timothy O'Reilly né? é isso? Timothy O'Reilly que ele fala o seguinte, ele diz assim, que a gente está falando sobre essa questão do, do, do aspecto messiânico trágico né? ele fala, os aspectos trágicos do Messias de Duna estão tão bem pensados quanto o enquadramento épico de Duna, né? ele faz essa, essa comparação, em sua trágica devoção a um dever que ninguém mais pode apreciar, bem como em sua cegueira no final, Paul não pode deixar de recordar Édipo impulsionado pelo que considera os juramentos de liderança em buscar a causa da maldição sobre Tebas, mesmo se ele fosse é, o culpado os momentos de paralisia de Paul também é, antes das escolhas esmagadoras apresentadas por sua visão do tempo, também lembra as agonias da indecisão de Hamlet. Tais ecos são eficazes não apenas como conceitos literários, mas como as conotações ressonantes de uma história que toca as mesmas fontes trágicas. Né? Então, é, é, o, o Frank Reft nessa tragédia grega. E a gente finaliza Messias de Duna nesse ponto. Agradeço muito a companhia de vocês. Queremos a companhia de vocês em 2023. E é isso. né? O santo louco, o santo tolo foi embora. Mas o menino Paul continua no nosso coração.
0: Valeu, pessoal. Mais,
2: Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola